0: Chaque semaine sur Radio Shalom, Catherine Garçon nous raconte un épisode différent de l'histoire des Juifs de France et on va parler à présent du serment, j'ai même du mal à le prononcer tellement c'est beau, le serment moré judaïco en France. Alors bien évidemment la première question, qu'est-ce que c'est que le serment moré judaïco
1: Alors moré judaïco euh, signifie en latin « d'après la coutume juive ». D'accord. En fait, il s'agissait d'une forme spéciale de serment, accompagnée par un certain protocole que les Juifs étaient obligés de respecter devant les tribunaux et qui était souvent humiliant. Alors c'est très simple, on voulait pas qu'ils jurent que euh, sur euh, comme tout le monde, puisqu'ils juraient pas sur le crucifix. Et du coup, comme on leur faisait pas confiance, on avait invi- inventé tout un tas de procédures pour leur faire euh, les faire jurer et leur les humilier au passage. Alors, historiquement, dès le haut Moyen-Âge, en pays chrétien d'Occident, comme dans l'Empire byzantin, on impose aux Juifs ce serment. Au début du IXe siècle de l'ère commune, Charlemagne décide que dans tout procès opposant un juif à un chrétien, on ne pouvait se contenter pour le juif de la prestation du serment habituel, et pour mériter le crédit qu'on lui faisait en raison de son serment, puisque s'il jurait qu'il avait fait ou pas fait une chose, alors ça avait du poids, le juif devait avant de faire le serment, se mettre une couronne d'épines, poser la main droite sur un rouleau de la Torah, puis appeler sur ça, sur soi, en cas de parjure, la lèpre de Naaman et le châtiment des fils de Korah. Quelques siècles plus tard à Arles, au XIIe siècle, ces serments s'accompagnent de la suivante, une guirlande d'épines est enfilée autour du cou du jureur, tandis que d'autres branches d'épines entourent ses genoux oh là là. et qu'une branche très longue est placée entre ses reins pour, pendant qu'il jure et pendant qu'il appelle sur lui-même tous les, mal, les malédictions de la Torah si par hasard il ment. Bien sûr, l'épine, les, les ça, ça, c'est directement lié à la couronne d'épines de Jésus.
0: Il en était de même voilà. dans le compte à
1: Oui, Ce même serment, dénommé « coulbeau », si bien de Colbo, c'est-à-dire que ça comprend tout, était encore pratiqué au XVIIIe siècle, comme le monde des documents. La cérémonie se déroule comme ailleurs dans la synagogue. Le rabbin sort un rouleau de la Torah sur lequel l'intéressé porte sa main, puis il demande à ce ter- à dernier de répéter cette formule. Alors, je ne vais pas vous citer toute la formule parce qu'elle est très longue. « Je jure devant Dieu qui a créé le ciel et la terre, mon rocher, verdure et tout ce qui existe par sa puissance. Et si je jure le contraire de la vérité. Je veux que Dieu fasse pleuvoir sur moi du soufre et du goudron, comme il a plu sur Sodome et Gomorrhe. Je veux que la terre souffre pour m'engloutir comme Datan, Korah et Aviram. Je, que je sois changé en statue de sel comme la femme de Lot. Que je devienne lépreux comme Myriam, la sœur de Moïse. Il y en avait encore comme ça, ça continue assez longtemps. Après quoi, on interrogeait le juif et un greffier va noter, noter ses réponses. En cas de parjure, c'est important, le Juifs étaient mis en Kherem par sa communauté, ça c'était le côté, euh, du côté juif. Cette procédure commence à susciter des protestations localement dans les quelques décennies seulement euh, précédant la Révolution.
0: Avec l'émancipation des Juifs par la Révolution française, ce serment normalement va disparaître.
1: Et en effet, un décret supprime le serment moré judaïco en même temps que toutes les autres mesures restrictives prises par l'ancien régime contre les juifs. Mais cette abolition est de courte durée et les choses vont changer sous Napoléon. En 1806, répondant à une question du substitut du procureur impérial près du tribunal civil de Mayence, Mayence à l'époque est française, de la justice, donc le ministre napoléonien, répond que le serment moré judaïco doit être exigé. Dans un premier temps, cette, de, cette réponse demeure confidentielle. On, on que montrer qu'on est en train de revenir à d'anciennes pratiques. Et du coup, au cours des années suivantes, les tribunaux d'Alsace et de Lorraine demandent à intervalles réguliers que l'on rétablisse Par exemple, en 1807, le tribunal civil de Sarreguemines fonde sa requête sur la constatation, qui est derrière toute cette histoire, du « peu de confiance », je cite, « qu'on doit avoir dans le serment que les Juifs prêtent en justice ». Mais ce sont les cours d'appel de Nancy et de Colmar qui franchiront le pas décisif. En effet, la cour de Colmar décide, par arrêt du 8 juillet 1809, que le serment d'un juif ne mérite d'être pris en considération, que s'il est prêté dans une synagogue consistoriale, le jureur étant vêtu du talette et des filines, et tenant un rouleau de la Torah à la main. Malgré les protestations du grand rabbin de Strasbourg et du consistoire central, les Juifs doivent s'incliner. Ceux qui se refusent à se soumettre à cette procédure qui est quand même très humiliante sont condamnés. de tout. Donc on ne prend pas en considération ce qu'ils disent et ils sont condamnés sans, sans procès. A noter que les Juifs du Midi, pratiquant le rite portugais, considérés comme mieux, mieux plus évolués et mieux intégrés que les Juifs alsaciens, sont traités différemment, un arrêt de la Cour de Bordeaux stipulant que le serment moré judaïco est possible, mais non obligatoire, ce qui est confirmé par la Cour de Cassation en 1810.
0: Est-ce que ce serment va rester en vigueur en France après la chute de l'Empire
1: mais les Juifs vivent de plus en plus mal. Et c'est là qu'on retrouve Adolphe Crémieux, celui de la naturalisation, beaucoup plus tard, des Juifs d'Algérie. Celui-ci, en août 1817, il est un tout jeune avocat, refuse de prêter son serment d'avocat, et demande à M. Clauson, qui est le président de la première chambre de la Cour royale à Nîmes, alors il va lui demander, il va lui poser des et là je vais citer Crémieux, « Est-ce que je suis dans une synagogue Non, je suis dans une salle d'audience. » à Jérusalem en Palestine Non, je suis à Nîmes en France. Est-ce que je suis seulement juif Non, je suis en même temps citoyen français. En conséquence, je prête le serment du juif citoyen français. En fin de compte... Le 10 janvier 1826, la Cour royale de Nîmes va lui donner raison, et cet accord, c'est encore à Nîmes l'année suivante qu'il obtient à nouveau l'abolition du serment en France en conséquence d'un, produit, d'un procès tenu dans le tribunal, de cette, le tribunal de cette ville. Alors, on peut se dire, ça y est, c'est la fin du, du serment moré judaïco. Eh bien, pas du tout, parce que si dans toute la France, en gros, il tombe peu à peu en désuétude, ce n'est pas le cas de l'Alsace-Lorraine. Car en cette même année 1827, deux affaires morées et judaïcaux passent l'une devant la cour royale de Metz, l'autre devant le tribunal de Saverne. Résultat, les deux tribunaux ordonnent aux juifs partis dans ces procès la prestation du serment, toujours selon la, la forme juive soi-disant. Alors, ces deux juifs vont demander à leur rabbin de se trouver à la synagogue le jour où ils veulent prêter serment. Et le rabbin refuse. Et il dit que sa conscience de juif lui interdit de croire que le serment prêté dans les formes ordinaires ne suffit pas. À saverne, le prêteur juif, qui s'estime lésé par le refus du rabbin, l'assigne devant un tribunal. Mais dans les deux cas, les les tribunaux se déclarent incompétents et renvoient les affaires au Conseil d'État. Alors, il y a donc un espèce de vide. Ces décisions qui ne veulent clairement pas euh, condamner le rabbin, donc ces des décisions plutôt indulgentes, euh, ne suffisent pas. Et le principe du serment juif continue.
0: À partir de quand ça commence à changer
1: Alors, comment ça va changer C'est quand Adolphe Crémieux va reprendre le combat son, contre ce serment. Alors, il est de, un avocat de plus en plus célèbre et à sa verbe. En 1839, un procès peu intéressant oppose un certain Vaille à une à dame Isidore. Et à cette dame Isidore, le tribunal demande de prêter le serment moré judaïco. Le juge de paix de Falsbourg et le rabbin de cette ville sont chargés de recevoir le serment qui doit être bien entendu prêté dans le synagogue. Aujourd'hui, le aujourd'hui, aujourd'hui pardon, Le juge de paix va aller dans cette synagogue et il va trouver la porte close. Le rabbin lui interdit l'accès en lui et à la plaideuse. Alors Madame Isidore, n'est pas contente et elle décide de poursuivre le rabbin parce qu'elle pense qu'il lui a porté un tort et que s'il avait reçu son son serment, peut-être elle aurait gagné son procès. Alors, Adolphe Crémieux se charge de la défense du rabbin récalcitrant. Alors, je vais le citer. « Le moureux judaïco, dit-il, est à l'égard des chrétiens qui leur donnent un absurde préjugé et à l'égard des juifs qui le subissent un véritable sacrilège. Dans vos esprits vivent encore ces préjugés dont le génie même de Napoléon ne fut pas exempt. Puis il démantèle un à un tous les arguments qui seraient éventuellement en faveur de ce serment avant de conclure. Croyez-vous que les israélites français soient indignes d'être les égaux des français chrétiens De quel droit vous, juge, vous érigez-vous en théologien Et quel droit, de quel droit vous, catholique, voulez-vous régler la conscience d'un juif « Vous magistrat, la conscience d'un rabbin ». Eh bien, le tribunal va l'écouter. Il déclare qu'en refusant de prêter son concours à la prestation du serment, le rabbin a obéi à sa conscience et de plus, les juges de Saverne se déclarent incompétents sur le fond de l'affaire qui à leur avis doit être tranché par le Conseil d'État. L'arrêt de Saverne fait jurisprudence. En 1846, un arrêt de la cour de cassation abolit définitivement le serment moré sur toute l'attendue du territoire français. Et là, comme le dit alors l'avocat général qui s'occupe de ça à la cour de cassation l'avocat général de l'angle on ne peut pas imposer aux juifs je cite une législation abrogée des usages qu'ils réputent et des solennités dont ils méconnaissent l'utilité et je et sous le prétexte de rendre l'orcement plus efficace on ne peut pas imposer aux juifs et là je le cite de nouveau euh, et on, agir ainsi et un girassi dit-il, serait porté directement, à, à atteinte, si on gardait ce serment, à la liberté de conscience hautement proclamée par la charte constitutionnelle et euh, porterait directement atteinte à la liberté de conscience. à la liberté de conscience. Donc c'est fini, il n'y a plus de serment moré judaïco et il, il aura disparu et il a disparu définitivement.
0: Chaque semaine sur Radio Shalam, Catherine Garçon, vous nous racontez un épisode différent de l'histoire des Juifs de France. On a appris quelque chose que personnellement j'ignorais totalement. Quelque chose qui s'appelle le moré judaïco, un serment qu'on n'imposait qu'aux Juifs, même dans des affaires civiles. Catherine Garçon, je vous remercie. Bonsoir à vous.
1: Bonsoir.